1: Nou, heel intensief. Ik heb tot s avonds laat uh, thuis de laptop opengehaald om het de debat te volgen... En het bleef spannend tot het laatste moment tot de stemming erdoor was. En toen gaf een lichte gevoel van opluchting. Wel, dat het uiteindelijk goed gekomen is. En goed
0: gekomen is, dat wil zeggen. Jij bent voorstander van dat nieuwe stelsel?
1: Nou, we zijn heel blij mee dat het aanvaard is door de Kamers. Want dit was een hele lange weg naartoe. Er moet er nog heel veel gebeuren. Maar de duidelijkheid was keihard nodig voor de sector om nu door te kunnen gaan.
0: Maar is duidelijkheid belangrijker dan de invulling van welk stelsel precies? Of? Zie jij ook wel dat het huidige stelsel op zijn laatste benen loopt?
1: Het huidige stelsel is veel geprezen, heeft ook jarenlang uitstekend gedraaid en nog steeds. Want je had nog een verbouwing. Er staat een grote verbouwing op stapel, maar tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Het lopende bedrijf loopt nog steeds prima. De premie en kassa, de uitkeringen, de en de beleggingen gaan heel goed. Maar er was wel degelijk een stukje vernieuwing en verbouwing nodig.
0: Nou, maar dit is geen stukje vernieuwing of verbouwing. Dit is een grondige renovatie.
1: Ja, je kunt van verschillende kanten bekijken. Renovatie, ik noem het liever verbouw, verbouwing. Veel blijft hetzelfde. Er zijn veel misvattingen over dat het pensioenstelsel... totaal op zijn kop gaat. Je kunt ook zeggen, veel blijft hetzelfde. Het blijft een levenslang pensioen, al had je 120 jaar. Je blijft pensioen krijgen. Het is een keurige verplichtstelling waar iedereen meedoet... Hij wordt collectief belegd.
0: Ja, maar wie voor wie betaalt om maar meteen de systematiek erin te gooien? Ja. Dat is toch wel belangrijk?
1: Zeker. En dat is een van de essentiële veranderingen. Eigenlijk, uh, de, 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 iemand levenslang in een sector blijft werken... Is, dat beeld is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Dus je moest wat doen met de systematiek, Een mooie vakterm, wat ieder is inleg een even grote pensioenopbouw oplevert. Dat leg je eigenlijk niet meer uit. Nee, 23... Waarbij
0: jong voor oud eigenlijk meer betaalt en dat hoopt weer terug te krijgen... op het moment dat hij zelf oud wordt. Precies, en maar nog dan, weer voor hem of haar. Maar betaal.
1: dan moet je wel in de sector blijven. Ja. Een 23-jarige bouwvakker die 1000 euro premie inlegt... of een 57-jarige bouwvakker in mijn leeftijd... ja, dat maakt nogal verschil in de beleggingshorizon. Ja.
0: Maar dus goed, je, krijgt... je, je knipt dat nu door. Ja. Dat betekent wel dat er uh, een gat is. Hè? Het varieert een beetje over uh, de schattingen... hoe groot dat gat dan is. Maar ja, het gaat om tientallen miljarden euro sowieso.
1: Ja. Hoe dat op te vangen? Dat is een onderdeel van het uh, totale afsprakenstelsel. Maar het nieuwe pensioenakkoord he, is natuurlijk... Uh, door sociale partners wordt dat uh, nu ontworpen. Want dat is eigenlijk de opdrachtgever van BPF Bouw. BPF Bouw is een groot pensioenfonds. De vierde in omvang van Nederland. met uh, ruim 60 miljard ver, uh, vermogen. Maar die sociale partners van de Bouw zijn als eerste aan zitten... om te kijken wat zijn de effecten van de nieuwe regeling. Bij overstap. Een van die effecten is afschafdorsnitssystematiek. En wat kost dat? Een deelnemer van pak een beetje 45 jaar en ouder... Wat gaat hij erop achteruit en heeft hij compensatie nodig? Ja,
0: en als daar een serieus bedrag uit rolt, wat dan te doen?
1: Dan moeten we in het totale pakket van overgang. We gaan uh, koersen op 1 januari 2026 om over te gaan van oud naar nieuw met invaren erbij. En dan uh, moet er ook gekeken worden: is er compensatie nodig? En zo ja, hoe betalen we dat uit?
0: Maar ik, ik begrijp goed dat jij voor mogelijk houdt dat er überhaupt geen compensatie nodig is.
1: Die vraag die moet nog wel beantwoord worden. Want je hebt een dubbele transitie. Je gaat ook naar de nieuwe regeling. Je kunt sneller de pensioenen straks verhogen dan we tot nu toe gewend zijn. Dus het is de vraag of je zoveel achteruit gaat.
0: Maar jij weet toch wel ongeveer hoe uh, de deelnemers van het fonds... Uh, vertegenwoordigd zijn in uh, leeftijdscohorten? Ja, dus zeker. heb je veel jonge leden of veel oude leden... en kom je
1: mogelijkerwijs in de problemen? Pensioenfonds van de Bouw is al enigszins een vergrijzend fonds. Dat is uh, een beeld dat veel grote BPF laten zien. Dus we hebben ook best wel veel gepensioneerden, 250.000 om precies te zijn, die elke maand een pensioenuitkering krijgen. En we hebben wel 150.000 mensen die in de opbouwfase zitten. Dus de balans is wel dat er een relatief Gaan is. Oh, maar de, de mensen
0: zijn. die nu tussen de 40 en de 55 zijn, hè? volgens ja. mij geldt dat dan ongeveer als de generatie die in de knel komt te zitten. Is dat een serieus deel van het aantal deelnemers?
1: Dat is ge precieze getallen van die leeftijdscohorten. Dan heb je het over vijf jaar schrijven. Hoe je kijkt, heb ik niet nu onmiddellijk paraat. Maar het is een gemiddelde gemiddelde verdeling van de bouwvakkers ga ik vanuit.
0: Ja. Je wist natuurlijk, dat uh, mocht de Tweede en Eerste Kamer het erover eens worden... Ja. dat het eraan zat te komen. Zeker. En deze kwestie speelt al jaren, zonder overdrijving al langer dan tien jaar. Ja, Wat goed. heb je achter de schermen al gedaan om in 2026 de overstap te kunnen maken?
1: Al heel veel. Toen in 2019, destijds door Wouter Koolmees, het pensioenakkoord er kwam... hebben we gezegd, uh, nu, nu de contouren helder zijn... moeten we gewoon serieus aan de slag als pensioenuitvoerder... Dat zijn we officieel, hè? je, je pensioenen de, die de regeling aanpakken van sociale partners. Dus vanaf dat jaar zijn we ook eigenlijk echt serieus gaan kijken... wat betekent het voor BPR Bouw. En een van de grote dossiers is als je invaart op 26... dat je de data...
0: Invaren is uh, de situatie in het oude stelsel. en Dan moet je dan ja. invaren richting ja. het nieuwe stelsel. Ja, daar
1: ja, komt wat jargon bij kijken. Jazeker, ja, ik, ik ga misschien te snel in jargon praten. Maar in feite komen de persoonlijker pensioenvermogens... De term spaarpotjes willen we liever niet gebruiken... want dat doet, dat doet de suggestie werken dat je kan pinnen uit zo'n spaarpot. Het is dus echt voor u apart gelegd pensioengeld. echt bedoeld voor pensioen. En dat gaat 1 januari 26, als alles door mag gaan... toegedeeld worden aan pensioendeelnemers. En dan zien ze, wat is er voor mij apart gelegd? Ja,
0: maar er wordt wel uh, vastgehouden aan collectiviteit, hè? Je gaat zelf al aan, het ja. lijkt heel wat, maar veel blijft hetzelfde. Ja. Kun je nu kort schetsen hoe individueel het wordt en hoe collectief het blijft?
1: Het wordt individueler in de zin dat we laten zien wat er apart gezet is aan geld voor de deelnemer. En dat geeft vertrouwen. Ik, heb, ik loop nu ruim 20 jaar mee in deze pensioensector. En er zijn veel jongeren geweest die best wel zwart-wit denken... van als er voor mij nog maar wat over is als ik aan de beurt ben in de pensioenpot. Want het is best een complex bedrijf om te doorgronden. Die een jaarverslag van een pensioenfonds is geen standaard leesvoer voor een jongere. Dus die jongeren moeten zien, in een app of waar dan ook... Wat is er met een inleg gebeurd? Eén dag in de week werk je voor je pensioen. Wat is er met de beleggingen gebeurd? En Staat dat geld nou, dat is voor mij nog apart?
0: We schrikken het afgelopen jaar wat er met de beleggingen is gebeurd. Wekt niet per se vertrouwen, toch?
1: Nee, dat kan gaan schommelen. en Dat is best wel een van de zorgpunten, ja. om even eerlijk te zijn. Als de beleggingspot flink schommelt... kan dat best wel schrikreacties geven. Terwijl wij eigenlijk zeggen... pensioen is uitgesteld loon. Dus je moet kijken... wat voor soort pensioen heb je in het vooruitzicht gesteld... waar je gaat leven... En dat is een ander ding dan een omvang van een, belegd, van een belegd vermogen. Dus een hogere rente maakt dat je pensioenvooruitzichten... stabiel kunnen blijven bij een lagere beleggingspot.
0: Ja, dat snap ik. Dat is ook ja. de afgelopen ja. periode wel duidelijk geworden. Overigens, ja. is het is wel een beetje een schizofrene fase, kan ik me voorstellen. Die ja. rente die met geen stok omhoog te krijgen was, nu wel. Ja. Waardoor plotseling fondsen konden indexeren. Ja. En hun resultaten hè, en ook hun vermogen natuurlijk uh,
1: per dag verdampten. Dat was ook een beetje een illustratie dat het huidige stelsel eigenlijk niet meer uitlegbaar is. Vorig jaar heeft Bouw historisch veel mogen indexeren. 14,5%? 14,5%. 14 we bestonden meer dan 70 jaar en die 70 jaar is dat nog nooit voorgekomen. Nee. Tegelijkertijd in hetzelfde jaar heb je 20% beleggingsverlies afgerond. Even nu. Ja. Dus dat leg je niet meer uit. Hoe kan dat nou?
0: nou je legt het niet meer uit. Nou, je bent hier om het wel uit te leggen. Is het dan nog wel verantwoord om te zeggen 14,5% indexatie? Doe het maar. Ja. In het licht van een grote verbouwing die eraan komt. Ja.
1: Dan moet je toch even opletten naar de, het, 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 het stabiele beleggingsbeleid. En ook de dekkingsgraad heeft natuurlijk al jarenlang een opwaartse trend laten zien. We konden daar heel weinig mee doen. Althans, het werkvermogen nam toe in de dekkingsgraad beperkt. En afgelopen jaar ging het omhoog. Dan hechten wij als bestuur ook aan een stabiel beleid. Dus de inflatiecijfers waren vorig jaar ook heel hoog. En als je dan gaat zeggen, we gaan toch maar wat voorzichtig doen... want moeten we moeten over drie, vier jaar invaren... Leek ons dat niet. Nou,
0: maar je teert wel in op je ja, service en ja. je weet dat er nog een hoop komt. Ja. Heb je nog gedacht, 14,5% historisch hoog, kan ook wel een tandje minder?
1: Zeker hebben we erover nagedacht. Maar we stonden 140%, hè? even voor alle helderheid. Dat is een historisch groot getal. En we hebben zo'n 14% weggegeven. En nu staan we nog steeds ruim boven de 120%. En dat is meer dan voldoende om in te kunnen varen. Stel dat we vandaag in zouden varen, is dat meer dan genoeg.
0: We varen nog even in. Met andere woorden, we verplaatsen de rechten die zijn opgebouwd in het oude stelsel ja. naar het nieuwe stelsel. Ja. Dat is in totaal een, een, een verdelingsvraagstuk waar 1500 miljard mee gemoeid is. Landelijk, is meer. totale
1: pensioensector, tweede pijler, ja. In ja. Orde van grootte. ja. Dat kan toch bijna niet zonder brokken? Daar zullen ongetwijfeld discussies ontstaan. Als je kijkt dat 54 deskundigen hun twijfels hebben geuit... althans het merendeel in de Eerste en Tweede Kamerbehandeling... van gaat dit goed, dit verdelingsvraagstuk... dan zullen er ongetwijfeld aanhoudende discussies zijn. Daar houden we ook rekening mee.
0: Ja, maar waar wordt, je houdt rekening met rechtszaken.
1: Dat zullen we op de lange termijn niet kunnen uitsluiten, nee. Maar er wordt heel veel zorgvuldigheid betracht... in het uitvoeren van rekensommen en Toedeling van vermogen, dus ik ben niet zo bezorgd ja, hoe, dat dat... Hoe
0: werkt, hoe werkt dat? Hè? Je hoeft het echt niet tot achter de komma te doen... want uh, dan hebben we geen luisteraar meer over. Ja. Maar je werkt wel met een andere rekenmethode. Je werkt met een andere systematiek. Ja. En je moet er toch voor zorgen dat wat x-waard was in de ene situatie... y waard is in de volgende situatie. Ja. Recht doen aan
1: wat er al die jaren is opgebouwd. Ja. Nee, je zet wel degelijk iets om van een beloofd pensioen... een uitkeringsovereenkomst, heftig. Naar een verwacht pensioen. En een verwacht pensioen is minder zekerheid. Dus daarmee kunnen we ook lagere buffers aanhouden. Dan kun je een grotere pensioenperspectief bieden. Maar feitelijk blijft dat hetzelfde. Maar de, de rekensommen die gemaakt worden... zijn door de wet ook best wel behoorlijk aangewezen hoe dat moet. Hoe moeten we het uitrekenen? De standaard methode, ga ik allemaal vandaag niet uitleggen. Maar er worden wel degelijk specifieke rekenregels toegepast... Ook over de hele pensioensector heen om dat te volgen.
0: Maar je zet heel veel minder buffers aan te houden. Je kunt natuurlijk wel rekening houden met het feit dat er na goede tijden weer een keer mindere tijden komen van de zon. Een reserve
1: kunnen ja. opbouwen, ja.
0: lijkt me wel verstandig.
1: Dat gaan we zeker doen. Dan noemen we het ook wel een solidaire premieregeling. Dat is de regeling voor de sociale partners van de bouw. kiezen. zoals het er voorlopig nu uitziet. En solidair betekent dat we nog steeds rekening houden met lange termijn. geluk- en pechgeneraties. Je wilt voorkomen dat er grote schommelingen in het pensioen gaan ontstaan. En daardoor is een solidariteitsreserve een heel, een heel goed instrument. Maar toch
0: nog even, ik denk dat dit de hamvraag is. Gaan mensen er in dat nieuwe stelsel op vooruit... ons allemaal realiseren dat er niet plotseling meer geld is?
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik ben ooit als accountant opgeleid. Je hebt, als je eind 2025 stopt met een pensioenpot... en je start 2026 met een nieuwe pensioenpot... is er niet ineens nieuw geld bij. Dus je hebt gewoon hetzelfde geld beschikbaar. Dus dat is een feit wat, wat blijft. Gaan ze erop vooruit? Gemiddeld genomen denken wij dat mensen er in hun perspectief op vooruit gaan. Waarom? Omdat we een vereiste eigen vermogen nu hebben van meer dan 20%. En die wordt iets boven de 10%. Dus de helft van de vermogensbuffers kunnen ook gebruikt ja, maar worden. Dat is dan gegeven aan de
0: windzeilen. Eigenlijk toch? Want die buffers. Dan dan, zijn die buffers dan de afgelopen periode onnodig gebleken?
1: Nou, de buffers waren, wat ons betreft, in de pensioensector betreft. Uh, te hoog geworden. De, de, van 25% buffer vonden we over het algemeen wel erg moeilijk uitlegbaar. Zeker toen de pensioenvermogens bij bouw ook op een gegeven moment boven de 70 miljard kwamen. De, de, dat leg je niet uit dat je dan ook nog heel beperkt kunt indexeren. Dat, uh...
0: Er moet, er moet uh, na dat politieke handwerk uh, en stemwerk in de Eerste en de Tweede Kamer... nu serieus gewerkt worden aan de uitvoering van het ja, geheel. Ja, absoluut. Uh, hoogleraar Arnold Boot, hier regelmatig te gast, heeft ook al op meerdere plekken laten weten... de volgende parlementaire enquêtecommissie gaat niet over het stelsel aan zich... maar over hoe dat is uitgevoerd en of daar goede controle over gevoerd wordt. Ja. Ben jij net zo sceptisch?
1: Nee, zeker niet. Zeker, zeker niet. niet? Zeker niet. Nee, ik denk dat... Er ontzettend veel zorgvuldigheid in de aanloop naar het nieuwe stelsel betracht wordt. Het is een, 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 een BPF-bouw en ook andere BPF- en OPF- en beroepspensioenfondsen, zijn eigenlijk zwaar gereguleerde omgevingen. Je hebt veel spelregels en veel deskundigheid aan boord. Ik denk dat de voorbereidingen best wel reden tot vertrouwen mogen geven. Er zullen ongetwijfeld hier en daar kleine ongelukjes zijn... die we moeten repareren en terugwerkende krachtmutaties zullen hier en daar nodig zijn... Maar de bulk gaat gewoon keurig over. Maar
0: monitoren van de DNB of een andere partij, ja, de Kamer zeker. wellicht... die ja. iedere maand de minister, de verantwoordelijke minister Schouten... ter verantwoording kan roepen, een beetje negatief geformuleerd. Ja. Hoe gaat het? Hoe staat het? Zou daar meer werk uh, van gemaakt worden? Nou, er is een
1: uh, fenomeen een regeringscommissaris bedacht... die ja, een precies, soort monitoringdoelrol doet. Maar ik hecht het ook al aan vandaag te zeggen... de tweede pijler in het pensioenstelsel is een privaat stelsel... Er is heel veel wet en regelgeving. Er zijn twee strenge toezichthouders opgesteld. De Autoriteit Financiële Markt en de Nederlandse Bank. Die letten ook echt, oh, gaat het netjes en ordentelijk toe. Maar het is niet zo dat de politiek over elke euro... herverdeling of toedeling van vermogen gaat.
0: Maar diezelfde Nederlandse Bank heeft natuurlijk wel gezegd... er is nu een paar jaar de tijd om ja. die overstap te maken... Ja. Wacht niet te lang. Wij denken dat als er echt deadlinewerkers in die pensioensector actief zijn, dat het nog wel eens tot een piekbelasting kan leiden.
1: Ja, dat is een hele heel goede vraag.
0: Dat is een van je vorige werkgevers.
1: Ja, <laughs> ja een van mijn vorige werkgevers. Ja, al lang geleden, bijna twaalf jaar geleden. Maar die ruimte, of vrijwel 200 fondsen, moet, als die allemaal tegelijkertijd met hun plannen komen en de DNB moet het allemaal tegelijk beoordelen en ook AFM, dan krijg je een flessenhalseffect. En daar wordt nu er enorm op geanticipeerd. Want we proberen een gespreide overhang te krijgen. Dat wil ook APG, onze uitvoerder. Die wil ook niet alle fondsen tegelijk op één datum. Dus dat, uh, daar wordt goed op geanticipeerd.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. Het is als pensioenfonds wel lekker rustig... dat de achterban zich niet zoveel bemoeit met het pensioen. Of het is van groot belang dat de BPF Bouw die achterban aanspoort... om zich beter te verdiepen in het pensioen.
1: Oei, dat is een mooi, uh, mooi dilemma. Wij hebben uh, uh, over het algemeen een...
0: Als je wil kiezen, dus is het wel lekker rustig op deze manier. Uh, of zeg je nee, word wakker, doe iets met je pensioen.
1: Nou, ik zou toch de neiging hebben om de tweede te kiezen. Want het is wel uh, belangrijk dat we de bewustwording in de achterban op gang brengen dat er wel wat gaat veranderen. Maar ik heb veel mensen in de bouwwereld gesproken. Deelnemers in de bouw en ook werkgevers in de bouw, nijverheid... En die zeggen eigenlijk maar één ding. David, zorg dat het goed geregeld blijft in de bouw.
0: Ja, maar en dat is dan toch meer van het licht op jouw bordje maken ja, van. En ik zie het over een twintig jaar wel.
1: Ja, maar dan zeggen wij, oké, okay, wij blijven alles dingen goed regelen. Dat, dat zijn onze stand verplicht. Maar we willen u toch meenemen in wat er onderweg gaat gebeuren.
0: Ja. En maar dat, dat houdt een beetje contgekeur. Niemand zit erop te wachten.
1: Nee, de we uh, hebben weinig querulanten in onze achterban. Daar hebben we zelfs ons blij mee, ja. want dat scheelt Geen dus.
0: demonstranten, geen mensen die... Nee, tot op heden niet. Beleid. We
1: zitten in het bouw- en infrapark in Harderwijk. Daar worden ook jonge bouwvakkers opgeleid. Ik heb weinig bouwvakkers die mij bij mij aankloppen van... wat zijn jullie in de lieve vrede daaraan doen?
0: Ja, maar een Quiriland eh, zorgt er ook voor dat je zelf een beetje alert blijft.
1: Ja. Ah, je, je roept
0: eigenlijk op tot uh, wat meer stem van protest.
1: Ja, nou we hebben ze dus ook af en toe, bij, roepen we ze dus ook gewoon aan tafel, fysiek. Ik ben deze uitzending begonnen met, ik vind het mooi om mensen in de ogen te kijken... Een paar weken geleden hebben we ook een paar groepjes van mensen uit de bouwwereld bij ons in Harderwijk gevraagd. Kom eens bij ons langs? Toen was de Kamer net door de wetgeving heen. Die had de wetgeving aanvaard. En wij hebben uitgelegd wat gaat er nu veranderen? En hebben jullie daar vragen over? Nou, de bouwvakkers begrepen dat over het algemeen best goed. Het viel ons eigenlijk nog mee. We hadden meer kritiek verwacht. En voor de gepensioneerden had ik het nog het meest verwacht. Want die zitten in een lopende uitkeringsplaatje... Dus je kunt je de vraag voorstellen dat een gepensioneerde zegt... hoezo moet ik worden ingevaren als het nu goed, nu goed loopt? Dat konden we toch redelijk goed uitleggen. Ja. Je vertegenwoordigt hoeveel deelnemers? 700.000, 800.000? Het zijn 743.000 mensen die een financieel belang bij bouw hebben. 150.000 opbouwers. En zo'n 150.000 we hebben 330.000 slapers... Het klinkt heel, 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 heel ouderwets, van slapen zijn mensen die ooit in de bouw wat opgebouwd hebben... en wat anders zijn gaan doen. Ja. Docent gaan worden of wat dan ook.
0: Wat kun je zeggen over mensen die uh, nu in de bouw werken... en die af en toe aan hun knieën voelen en denken... ja, dat begint al behoorlijk versleten te raken. Ik schijn door te moeten tot 67. Ik weet nu al, dat lukt mij niet.
1: Ja, dat is een heel fair punt. De, de, dan heb je het over de zware beroepen. In de bouw, nou, zijn er veel zware beroepen. Niet, niet allemaal, want we bedienen meer sectoren in de bouw. Maar toch wel veel relatief zware beroepen. En ik maak geregeld mee dat mensen zeggen, daar ga ik niet volhouden. Tot zes uh, tot, tot of zeven of 68 jaar. Eigenlijk alle bestaande regelingen van eerder stoppen met werken, die blijven in stand. Ook in het nieuwe stelsel kun je kiezen om eerder te stoppen. Dus in die zin, dat, dan doe je. Stop je
0: eerder, krijg je een lagere uitkering. Dat ja, in feite is het,
1: het geld dat voor jou afzijgelegd is, wordt eerder aangewend. Dus je krijgt een lager, langere termijn pensioen. Maar je kunt wel degelijk eerder stoppen. Deeltijdpensioen, vroegpensioen en de zwaar werkregelen. Maar er hoort voorlichting bij, denk ik. Absoluut. Ja, en dat is ook iets wat we echt voortdurend moeten onderzoeken. Hoe bereiken we de, 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 de bouw, bouwvakken dat, in, als ze niet digitaal aangehaakt zijn? Dat is best lastig. Dus je moet ook mensen de gelegenheid geven om op gesprek te komen. Helpt u mij uitleggen? Hoe kan ik toch eerder met pensioen? En toch blijven rondkomen?
0: We gaan naar uh, het tweede dilemma. Let op. Ja, ja. Gaat een keuze, hè? Zolang het de achterban weinig interesseert, hoeft BPF Bouw niet echt duurzaam te beleggen... of pensioenfondsen fondsen moeten hoe dan ook het goede voorbeeld geven... en zo snel mogelijk naar komt die 100% duurzaam beleggen.
1: Oei. Uh procent, dat, dat doet mij aarzelen over dilemma 2, want dat is natuurlijk best een opgave. Want
0: ja, je moet ook. Uh, ik, ik ben in een goede buik, ik maak er 80% van.
1: Dan ga ik toch eerder naar streng 2. Ah,
0: kijk, nou het heeft gewerkt. Daar het heeft gewerkt.
1: We gaan iets, uh, iets meer die kant op. Kijk, je kunt die, je ogen niet sluiten voor de dingen die in de wereld zich afspelen op klimaat op ESG-gebied. Nou, maar Je zegt bij ons geen querilanten. Nee, maar... mensen
0: die uh, de hoofdingang blokkeren... omdat nee. wij een uh, verkeerde portefeuille erop nahouden. Maar de, de
1: vragen die wij stellen aan deelnemers laten wel zien... dat ze wel degelijk hechten aan een duurzame beleggingsportefeuille. Dus het is niet zo dat we veel protestborden in onze achtertuin hebben staan. Maar wel degelijk uh, wordt er door de bouwvakkers... en ook de werkgevers, vlak die ook niet uit... die hebben ook, hechten enorm veel aan de duurzaamheid in hun bedrijfsvoering.
0: Waar is het fonds de afgelopen jaren al uitgestapt? Omdat dat richting de achterban niet meer goed uit te leggen valt.
1: Nou, wij stappen steeds meer uit. je heb je aandelenbezit. bezit heb je bedrijven die koploper zijn. Je hebt mensen die, bedrijven die achterblijver zijn. En bij achterblijvers gaan we in gesprek. Kijken hoe kunnen we het verbeteren. En dan worden ze als een belofte geëermarkt.
0: Maar stellen jullie een deadline, hè? Dat ja. geldt ook voor ja. andere grote fondsen. Ja. Die zeggen, nou, je krijgt van ons nog even. We hebben geïdentificeerd. Er moet nogal wat gebeuren. Ja. Als je dat haalt, dan blijven wij aan als aandeelhouder zo niet... Dan nemen we afscheid. Werkt ja, het dat zo, zo? zo werkt
1: het bij BPVL wel exact. Hier zeg je zegt je verwoord het uitstekend. Met een duur woord engagement. We maken afspraken in tijdlijnen. Ja. Zoveel zul je moeten verbeteren aan onderwerp X, Y, Z. Doe je dat niet, dan ben je een achterblijver die wij gaan afstoten. En dat is ook al gebeurd? Zeker. De afgelopen jaar stonden geloof ja. ik 43 bedrijven die we eruit gezet hebben. En waar stap je dan wel in? In bedrijven die, die dus wel degelijk de het, het duurzaamheid serieus werk maken. Dat noemen we inclusie een inclusief beleid. Je kijkt naar bedrijven die op energietransitie bijvoorbeeld een koploper kunnen zijn. Daar kijken we met gemiddelde interesse naar van, hé, wat, 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 wat kunnen die helpen om de duurzaamheid van de beleggingsportfolio aan te jagen? En ook in vastgoed doen we heel veel.
0: Ik, ja, dat, dat, daar wilde ik naartoe. Dat lijkt me ook uh, zeer zeker goed uit te leggen richting de deelnemers van BPF Bouw. Nu is het natuurlijk wel zo dat er uh, met nieuwe regels wordt gestrooid door het kabinet. Ja. En je zou de eerste niet zijn die zich hier uh, zorgen zou maken over het te behalen rendement. Ja. Is dat iets waar je als BPF Bouw toch ook rekening mee moet houden? Dat hoezeer je ook uh, ja, actief zou willen blijven... en zou willen beleggen in bouwnijverheid... dat op een lager pitje komt te staan?
1: Nou, als je te veel regels krijgt in, de, in het huursegment, in de, in de huurwoningen... we hebben als Bouw 8 miljard euro belegd in Nederland... in Nederlands vastgoed, ook veel in woningen. Als er heel veel spelregels ook bij komen wat we met die huren kunnen doen dan wordt het minder aantrekkelijk. Ja, dus het maar
0: in die fase zitten we nu.
1: Ja, dus wij, dus... wij, wij hebben daar kritische geluiden bij, kritische kanttekeningen. Dat doen we ook via onze gespecialiseerde vastgoedbelegger Bouwinvest. Die hebben heel veel expertise in huis. Die praten geregeld met de minister, let op uw zaak. Te veel regelgeving, dat maakt het institutionele beleggers als pensioenfonds... een terugtrekkende beweging.
0: En je ziet nu al dat de huren in de grote steden omhoog gaan. Nieuws ja. van vandaag, omdat ja. het aanbod uh, terugloopt.
1: En Wij investeren dan als BpW Bouw bewust in midden huurwoningen om de betaalbaarheid van de huur, de huur ook een beetje in acht te nemen. Ja,
0: maar j, 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 jullie voorzien wel, jij voorziet wel... Ja. dat het aandeel in bouwaandelen of bouwbeleggingen... gaat teruglopen als gevolg van kabinetsbeleid.
1: Dan heb je toch weer de strategische assetmix. We hebben zo'n 20 van onze beleggingen gaat in vastgoed. Dat is niet in een getal dat heel gemakkelijk aangepast wordt. Elk jaar kijken we er wel naar, maar we hebben een lange langetermijnbeleid. Dus we gaan niet al te snel acteren op nieuwe regels... Maar als het op de lange termijn minder aantrekkelijk wordt, dan zal het wel een gevolg kunnen zijn. Ja.
0: Dit was de Top van Nederland met David van As van het bestuursbureau van pensioenfonds BPF Bouw. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Arie Meeuwissen, topman van de machinebouwer Greenhouse Logistics Group, over de financiële problemen bij glastuinbouwbedrijven en over het risico op spionage. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.